2: ¿Cómo están? Estamos llegando ya a la parte final prácticamente de este año. Les saludamos en este miércoles 30 de diciembre todo el equipo del referente informativo a través de El Heraldo Radio. Las entrevistas más importantes que Javier son efectuó durante el año en este espacio. Así como la que realizó a Eduardo Bojorques, que es director general de Transparencia Mexicana y director ejecutivo de la Fundación Este País AC. Platicaron en torno a que senadores de Morena rechazan discutir en el Pleno la corrupción en el INDEP. ¿Los escuchamos? Le agradecemos a Eduardo Bojorquez, quien es director general de
3: Transparencia Mexicana y director ejecutivo de la Fundación Este País AC. Querido Eduardo, ¿cómo has estado? Siempre es un gusto.
4: Igualmente, Javier. Qué gusto saludarte.
3: A ver, eh, una, una reflexión, porque te diría que una primera mirada. No, es una reflexión. Sé que, lo, que le habrás dado vueltas a todo lo que tiene que ver con el sentido de la renuncia de alguien que conoces bien, que es Jaime Cárdenas Gracia, y cuando digo eso agrego eh, el, el, la renuncia, pero también el, el, las reacciones y el, las cuartillas, las cinco tan mencionadas cuartillas, Eduardo.
5: Mira, quitemos Javier de lado la, la ironía de que lo que estamos hablando es del Instituto para Devolverle al Pueblo, lo robado, ¿no? Ah, no sí. Digamos, hay, hay un toque irónico en todo lo que estamos discutiendo y lo creo que hay que ponerlo de lado. Mira, Jaime Cárdenas eh, es un hombre, como tú sabes, de un estilo muy particular, es un hombre que ha acompañado al presidente López Obrador por muchos años, ¿no? Eh, incluso cuando, cuando ocupó posiciones en los órganos electorales y otros, lo hizo en defensa, ¿no? De la pues de la posición de la ahora Presidente López Obrador. Yo creo que es un hombre que, como ha dicho en toda entrevista y espacio público que le, lo, le ha tocado participar, eh, es un es un hombre no solo cercano al presidente, sino leal al presidente. ¿no? Y eso lo ha dejado muy claro. Sí. Y me parece que, que ir de lleno contra la corrupción es lo que hizo Jaime Cárdenas. ¿no? Eh, pues Si tú te encuentras algo irregular siendo un servidor público, estás obligado por ley a denunciarlo y lo que hizo fue denunciarlo ante la Fiscalía General de la República y ante los órganos internos de control. Yo creo que ahí cumple con su tarea de ir en serio eh, contra la corrupción, por lo menos la que identificó y encontró en estos 100 días que fue director del instituto. Y la otra parte es la, la, la política, ¿no? Eh, Javier, que siempre genera mucho ruido, ¿no? Uh -huh. eh, la, los comentarios que hace sobre el secretario particular del presidente de la República, el ingeniero Esquer sobre la falta de apoyo ¿no? eh, político de, de la presidencia de la república para enfrentar la, la corrupción que se encontró en el INDEP eh, pues esa es una, es una parte muy vistosa, muy rica, muy de intercambios, este, ha sido tema en las ruedas de prensa de la mañana del presidente de la república ha generado ruido y controversia pero yo te diría que si nos concentramos en el fondo, lo que tenía que hacer Jaime Cárdenas es lo que hizo, ¿no? es denunciar ante la Fiscalía y ante el órgano interno de control, lo que se encontró. Y ahora le toca a la Fiscalía General de la República y al órgano interno de control, pues, eh, investigar el asunto y encontrar a los posibles responsables. Lo otro es política, y bueno, pues no, no podemos aislarlo, sí, Javier, ¿no? Sí, sí, Pero es política, nada más, ¿no? Ruidos, dimes, diretes. Ahora tiene Jaime Cárdenas, simpatizantes que nunca tuvo, ¿no? este Javier, ¿no? Arche enemigos que sí. eh, mágicamente se volvieron. Eh, si eh, Fervientes admiradores de su trabajo Yo te diría, eh, eso es política Y es otro es otro cariño,
3: no Oye Eduardo eh, ¿Cómo queda, eh, bajo esta perspectiva con, con, con evidencias Y con otras evidencias eh, Que se han suscitado eh, digamos eh, por ejemplo no el el, el video de, del hermano del presidente ¿Cómo, cómo queda esta imagen tú que has estado en los sistemas de transparencia y lucha contra la corrupción cómo queda el proyecto del gobierno ¿Qué, queda medio sacudido o, o no hay acuse de recibo qué alcanzas ahí a apreciar Eduardo
5: mira creo que creo que lo que empieza a ser eh, ya tendencia Sí. y creo que eso es lo que la opinión pública termina calificando bien o mal al final, eh, es que este gobierno sea igual a los anteriores. O sea, mira, tú puedes a lo mejor prometer una cuarta transformación y no conseguirla, Javier, ¿no? Sí. ¿No? Este, tú, tú puedes creer que es valioso transformar A, B, C y D, y a lo mejor en la práctica pues, te cambian la, claro. el escenario, viene sí. el COVID o viene una crisis económica y tienes que pues, cambiar tu, tu, tu mapa sí. y, y por lo tanto, tu ruta. Pero lo que creo que todos esperamos y que todos anhelamos es que cuando hay un nuevo gobierno que ofrece que va a hacer las cosas distintas, las haga de forma distinta, ¿no? Y hacerlo distinto aquí, pues no significa solamente ir contra los expresidentes. Eso está muy fácil, ¿no? Porque es discursos, es inconstitucional además lo de la consulta. En fin, aquí lo difícil es ir contra tus aliados políticos. Eso es lo que mostraría una transformación profunda de la vida pública, porque ir contra los enemigos, Javier, pues es como pues gritar consignas en el estadio contra el equipo del otro lado, ¿no?
3: Este, sí, pues sí.
5: La, la, sí, no, sí. No tiene mucha ciencia, ¿no? Yo, miran, este, procuro no ser mal hablado, pero yo creo que he inventado más madres, ¿no? En un estadio sí.
3: que... Sí, que sí, en
5: toda sí. mi vida sí, ¿no? sí. Eh, porque es muy fácil ir contra el adversario lo difícil es ir contra, contra tus aliados, no, contra los que te ayudaron a llegar al poder, contra los que están eh, pues acompañándote en las oficinas públicas, en las reuniones todos los días, lo uh -huh. otro es relativamente fácil ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde vamos a, a medir realmente pues si esta, si esta transformación moral, ética de la vida pública se está dando o no, ¿no? Con, cuando los que se equivoquen o los que están actuando en contra de la comunidad sean tus propios aliados. Ese creo que es lo que, donde estamos entrando y todavía no queda claro ¿no? que esta administración vaya, vaya a ir con la misma fuerza contra el pasado que contra los que hoy están actuando en contra de nuestra comunidad.
3: A ver, déjame hacerte un último planteamiento, Eduardo, que es el tema de la lealtad y la lealtad a ciegas. Yo decía hace un momento que la lealtad en un acto de lealtad a ciegas puede acabar siendo un acto de deslealtad. Pero, a ver, ¿cómo cómo ves esta parte en términos también de valores, de circunstancias que tienen que ver con corrupción, anticorrupción, que tienen que ver con este ética de una sociedad, etcétera? ¿Qué alcanzas a apreciar ahí?
5: Yo, yo creo que este es un tema muy importante y que el caso de Jaime Cárdenas refleja muy bien. Yo creo que hay pocas personas más leales al presidente de la República que Jaime Cárdenas. ¿no? Sí. Tú, tú, tú lo has entrevistado, tú sí, has participado sí, sí, con sí, él. Sí. O sea, Lleva, lleva 20 años en la, en la brega no o sea no no llegó porque ganó López Obrador no a dónde está y creo que ser leal al presidente es decirle la verdad es eh, pues manifestarle también una posición crítica ante lo que uno sienta o no que, que no está bien como ser leal al país para ti o para mí no para los periodistas o para la sociedad civil es decir lo que realmente estamos pensando no y lo que objetivamente valoramos o no de un gobierno. Entonces, creo que la lealtad aquí está en ese lado, ¿no? La lealtad a un proyecto político o, 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 o la lealtad a una nación está produciendo las cosas de frente y diciéndonos claramente, ¿no? Lo otro es, pues, es ser venerizo Javier, ¿no? este Y tú digo, tú y yo hemos visto tantas personas sí. de verdad, ¿no? Que, que, fueron, que fueron convirtiéndose, ya no digas, en personas leales a las instituciones en comparsa, ¿no? De cosas impresentables. Entonces, la verdad es que para mí la lealtad al país y al presidente pasa por decirle la verdad y decírsela clara y fuerte. Yo, yo creo que esa es la manera de entrarle, ¿no? Lo otro sería hacerlo de siempre, ¿no?
3: Sí. Bueno, Eduardo, por supuesto que te mando un gran saludo y por supuesto que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
5: Hombre, al contrario, Javier, qué gusto conversar contigo y escucharte
3: bien. Igual, oye, y, y activo en estos temas oye, ya, igual para ti, bueno, sé que tú ahí sé que esta es tu cotidianidad así que bueno, gracias Eduardo muchas gracias Javier, muy buenas tardes gracias Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, director ejecutivo de la Fundación Este País Asociación Civil
1: Solórzano, el referente informativo
2: Javier Solórzano, el referente, entrevistó al maestro Ramón Celaya Gamboa, que es abogado penalista especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Y es que Morena había pedido a la FGR investigar el espionaje a Ramírez Cuella y Berta Luján. Vamos a ver qué platicaron Javier Solórzano y Ramón Celaya Gamboa. Vámonos a, con Ramón Celaya Gamboa, él es abogado
3: penalista especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Javier. Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, sé que tienes la película de todo esto. Cuéntame, ¿qué, ¿qué piensas de esto y qué definición tienes de lo que pasó en casa de Berta Luján y de Arturo y de Arturo Alcalde?
4: Cuando vemos estos hechos no podemos conceptualizarlos si no es bajo, bajo el espionaje. Sí. Y... El espionaje normalmente en México ha, ha sido una de las técnicas más oscuras y, y más perversas que ha utilizado el gobierno en turno a través de sus fuerzas de seguridad, de sus cuerpos policiacos. Entonces, en este caso es interesante porque no pareciera que se trata de una intervención telefónica. Pareciera más que estamos ante el hecho de, de, de lo que se conocen como los micrófonos se colocan en oficinas, se colocan en domicilios, para poder finalmente realizar actividades de espionaje.
3: Oye, eh, a ver, podríamos, este, eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué se persigue aquí? ¿A quién se persigue aquí, Ramón?
4: Bueno, pues evidentemente al gobierno en turno, a, a, a políticos que forman parte del partido de gobierno, y sin embargo, hay que decirlo claramente, no necesariamente es la oposición. A veces, eh, como lo hemos dicho, el mismo presidente, el enemigo está en casa uh -huh. y puede ser gente de ellos mismos. Sí, porque pues. el golpeteo, como lo han denunciado algunos eh, funcionarios de gobierno, eh, está dentro de la misma administración federal.
3: Uh -huh. Oye,. Eh... ¿Es muy fácil hacer lo que hicieron en casa de Berta Luján? Yo creo que está difícil meterse a la casa. o ¿Qué, qué, quién, qué, qué supones que fue el modus operandi de esto? Eh?
4: Pues mira, no es sencillo, Javier, porque si hablamos de la parte del de, de espionaje con micrófonos, evidentemente estamos hablando en de, momento de, de, del domicilio, obviamente en horas que los eh, habitantes del domicilio no se encontraban. Pero llegar al extremo de la inteligencia técnica, que es el espionaje por medios electrónicos. Hay que recordar que hace un par de años se dio conocimiento del uso de un software de espía llamado Pegasus, donde el gobierno lo empleaba para espiar a periodistas, opositores a su gobierno. Y la característica de este software es que puede activarse de manera remota. Una vez infectado el dispositivo, el software tiene la capacidad de activar la cámara y el micrófono del teléfono para tener acceso a las comunicaciones. Entonces puede ser, no lo sabemos, pero de acuerdo a las capacidades técnicas de estos equipos, podría ser otro escenario.
3: Eh, ¿Qué estás pensando?
4: Pues la verdad yo veo más factible la inteligencia técnica que una incursión al domicilio porque requiere muchos más aspectos complejos como para poder pensar en que alguien puso algún micrófono al domicilio de estos personajes y yo más o menos pensaría más bien una inteligencia de
3: carácter técnico. Oye, eh, ahora, eh, digamos, la, la, la denuncia marca y la difusión de la información marca a que todo se circunscribe en el partido morena. Nadie habla de factores externos o de que hayan sido otros que quieren saber qué están haciendo, sino todo más bien es ese, la impresión, no sé, es entre ellos, ¿no?
4: Por supuesto, y eso es el, el aspecto más importante de este tipo de espionaje, porque no es alguien externo. Sería lo más natural y sí, claro. lo más sí. eh, explicable que fueran ellos. Ajá.
3: Uh -huh. Oye, ¿te da la impresión de que hicieron acuse de recibo allá adentro o más bien como que lo quieren callar? ¿Qué, ¿Qué impresión después de haber seguido otro tipo de intervenciones de esta naturaleza?
4: Fíjate que aquí Javier yo lo veo y sería la parte más grave como la normalización del espionaje en México.
3: Ah, mira. ¿Ha sido tan común y tan
4: recurrente en nuestro país este tipo de actos? que cuando algún personaje es víctima de espionaje, ya no le da la importancia y la seriedad que debería de tener. En realidad, yo, yo ni siquiera pienso que podrían estarlo minimizando. Más bien pienso que ya piensen que es normal, porque desde hace muchos años estamos acostumbrados a la filtración de audios, a la filtración de intervención de comunicaciones privadas y de videos, ¿no? ahora de los videoescándalos.
3: El, el asunto está... Tenemos normas legales claramente establecidas al respecto. ¿Qué tendría que pasarle si descubren mañana quién fue? A esa persona que lo hizo, ¿qué le tendría que pasar legalmente?
4: Bueno, esto es un delito. Está previsto en el Código Penal Federal claro. y en la mayoría de los códigos penales locales. Uh -huh. Tendría que, que iniciarse la carpeta de investigación. Y bueno, estamos hablando de una pena de prisión elevada pero desgraciadamente lo que impera en todos los casos de espionaje ha sido la impunidad. Excepto uno o dos casos, cuando fueron detenidos en flagrancia en lo que se denominan casas de seguridad, todos los demás casos no tenemos a nadie en prisión, porque es muy difícil saber de dónde viene este tipo de intervenciones.
3: Uh -huh. En este caso está muy difícil saber de dónde vino o, o, ¿O qué piensas? Porque, digamos, me da la impresión de que todo se circunscribe a una casa, ¿no? O sea, debe de haber quién entra, quién sale, o puede hacerse a control remoto vía telefónica, o está tan sofisticado el asunto, este Ramón.
4: Sí, y eso es lo difícil, Javier. De estos equipos tecnológicos como Pegasus y otros nombres que han cambiado, que la mayor parte de los equipos provienen de Israel,
5: sí, de
3: Francia y sí. de Estados Unidos, sí.
4: Pero el grueso es Israel Tiene la capacidad de actuar de manera remota Y el que está operando este tipo de equipos Puede estar en una dependencia gubernamental O algunos de los privados Que ilegalmente obtuvieron alguno de estos equipos Porque si recuerdas la información Que públicamente se dio a conocer Cuando Pegasus se dio El, el, el escándalo En los medios de comunicación eh, Pues de gobierno Era la PGR Sí defensa marina y el CISEN, el ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia. Y cuando cambió la administración federal, no, no tenemos ninguna noticia de que se hayan deshecho de este tipo de equipos. Sí. Es decir, la teoría nos dice que los equipos de intervención siguen en las dependencias de seguridad que, que, que de acuerdo a la ley únicamente se pueden ocupar estos equipos bajo una autorización de un juez.
3: Oye, a ver, este... Eh, para decirlo claro las cosas siguen igual
4: pues sí y eso es lo, lo más lamentable no, porque no. una de las banderas del la actual presidente fue de que el tema del espionaje y el uso político del CISEN como aparato de inteligencia del estado mexicano uh -huh. iba a terminar y no sabemos no sabemos pero aquí nada no más hay dos opciones Javier sí. este espionaje es al interior del gobierno es decir a dependencias de seguridad que lo están haciendo o algún actor externo pero lo veo difícil por la complejidad que se requiere para tener un equipo de esta naturaleza
3: sí pues sí. bueno este oye eh, te pregunto en términos de tu experiencia proliferan proliferan este tipo de intervenciones
4: por la experiencia en el que yo tengo y por lo que hemos visto en los medios de comunicación uh -huh. han proliferado y siguen proliferando, es decir, hay más equipos o actos de intervención de los que nos podríamos imaginar.
3: Híjole, 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 híjole. Este, pero yo lo que digo es, ¿eh? ¿Y qué? ¿Est ¿esto en manos de quién debe de estar? ¿De la fiscalía o se persigue de oficio o si no lo denuncias no pasa nada? ¿Cómo funciona?
4: Bueno, evidentemente, por la magnitud de este problema, eso, la Fiscalía General de la República tendría que tomar conocimiento de los hechos. Es un delito de carácter federal, pero sí, como en cualquier delito, sí se requiere la denuncia de los afectados. Y Normalmente los afectados no quieren presentar la denuncia, y eso es algo, Javier, que nos tendría que poner en eh, dudas y ponernos a analizar ¿Por alguien que fue víctima de espionaje telefónico no quiere denunciar? Y la respuesta es porque no quiere que se sepan más vínculos o conexiones de él. Porque la autoridad ministerial lo que va a hacer es pedir lo que se llama la sábana de, 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 de la sábana telefónica de ese número. Es decir, todas las entradas y salidas del número telefónico objeto de la intervención ilegal y ahí el actor no quiere que se sepa con quién tiene contacto entonces es interesante ver este tipo de cosas porque sería muy fácil denunciarlo y que la autoridad investigara hasta donde sea posible, pero normalmente quien pone la traba a la investigación es la víctima del delito en este caso quien fue intervenido ilegalmente
3: Uf, yo tengo la impresión de que nadie quiere decir esta boca es mía, mi querido Ramón nadie, sí, incluso la afectada, eh pues yo los veo muy tranquilos. Sí, ¿no? Gracias. porque Gracias. Porque
4: debería haber una actitud más este, contundente sí. eh, tratar de exigir que este tipo de actos paren porque evidentemente viol, violenta y vulnera la
0: intimidad.
4: Claro,
2: de
4: se metía. Pero yo creo que no hay, no hay la contundencia como para hablar de una denuncia de carácter penal.
3: Eso nos hace pensar cosas feas, este, o cosas chuecas, o, o a ver a saber que se andan cuidando entre ellos, ¿no? Así se llevan, también diría por ahí alguien. Maestro, gracias. Muchas gracias,
4: Javier, como siempre, es un gusto.
3: El gusto es mío. El maestro Ramón Zelaya Gamboa, abogado, penalista, especialista en inteligencia y procesos de
1: seguridad. Solórzano, el referente informativo.
3: Y está con nosotros, y le agradezco el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor César Astudillo Reyes. Doctor
6: César, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte, querido Javier.
1: La verdad, gusto el gusto es, es
6: mío. ¿Cómo has estado, eh? Pues mira, afortunadamente hasta ahora muy... Eh, muy bien, eh, sí. lo personal y lo familiar, sin ninguna contingencia, Qué y bueno. tratando de estudiar mucho estos temas de los que hoy vamos a platicar.
3: Bueno, ah. pues venga a ver, auténticamente dicho, en, en plena en plena euforia futbolera va de bote pronto, mi querido César, ¿qué encuentras en la reforma judicial aprobada? Luces y sombras, diría yo, porque tendrá que acabar en la Cámara de Diputados y todos a saber lo que pase ahí, aunque tengan mayoría.
6: Sí, claro. Mira, luces. Me parece que era una reforma necesaria. Todos conocemos y ahora los medios se han, eh, se han encargado de hacernos saber eh, los temas que ahí se anidaron por mucho tiempo, eh, relaciones familiares, relaciones de parentesco, relaciones amorosas, incluso, incluso favoritismos, eh, nepotismo, todo esto es nepotismo y corrupción. Me parece que esta reforma trata de sentar las bases para comenzarlas a atajar. No se quiere decir que ahora que pase por la Cámara de Diputados y la apruebe y en las dictaturas de los estados, donde también seguramente se va a aprobar lo concerniente a la reforma constitucional, al otro día ya no hayan estas, estos, eh, estas historias tan negativas que han empañado la historia del Poder Judicial. Me parece que esa parte era necesaria y que ya se habían tardado pero en sombras lo cierto es que no es una reforma integral, porque al ciudadano le interesa la justicia cercana, la justicia de a pie, la justicia de cuando me presta un dinero y no se lo pagan y hay un contrato de por medio, pueda ir a un tribunal que le resuelva rápidamente o cuando alguien lo lesione pueda ir ante una fiscalía, se hagan las investigaciones y se detenga al responsable. Me parece que eh, la reforma busca atajar cuestiones, déjame decirlo así, porque eso, ese rato todavía se lo escuchaba un gran maestro, al maestro Sergio García Ramírez, en un en una conferencia virtual, Él también coincidía en que la reforma ataca problemas de macro justicia, la gran justicia, pero no de micro justicia, la justicia que le interesa al ciudadano. Y en segundo lugar, yo agregaría que también es una reforma claramente al Poder Judicial de la Federación. Pero no se dan cuenta que en buena medida los problemas que llegan a la justicia federal se ocasionan precisamente ahí en esa justicia de a pie, y esa justicia de a pie es justicia de los estados de la República. Nada hay en relación a esto en la reforma, de tal suerte que al no atajar el origen de los temas pues al final los temas se van a seguir, van a seguir existiendo. Y, y para que tu público lo entienda, déjame decirte esto, es decir, ¿por qué digo que no hay una solución? Porque muchas veces los temas que inician en el ámbito de los estados, desafortunadamente no se resuelven ahí, sino que tienen que subir hasta el Poder Judicial de la Federación vía juicio de amparo para que ya se resuelvan. Bueno, pues si esto no lo detenemos y si no fortalecemos la justicia local, pues al final vamos a generar que cada año, como ahora ya sucede, lleguen en escalada un conjunto de amparos que también al, a los tribunales federales les está haciendo ya muy difícil resolver. Entonces, sobre eso no sé, no dice no nada la, la reforma me parece que entonces esos son los, los claroscuros doctor César
3: Astudillo sé que andas de aquí allá y de allá acá porque este tema te ha de preguntar todo <risa> mundo y eso no sabes qué gusto me da que tú seas uno de los voceros para debatir y discutir el tema
1: muchas gracias doctor
6: te lo agradezco mucho Javier, estoy a tus órdenes como siempre te eh, mando,
1: gran abrazo para ti de vuelta, muchas gracias el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
2: El referente informativo y este resumen de lo más importante que se dio en el transcurso del año. Javier Soloso en entrevista a José Luis de la Cruz Gallegos, que es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico hace en torno a que si el fin del invierno de la economía mexicana ¿Es una realidad o es algo que se desea y que está lejos de terminar? Aquí está Javier Solorzano, el referente informativo.
3: Ahora sí que bolas, ¿es cierto? El fin del, del invierno en la economía mexicana. Aunque sea pregunta, la simple sugerencia, ¿quiere decir que nos vir bien?
7: Eh, pues básicamente la intención justamente del de documento es mostrar que hay una alternativa eh, para tratar de revertir eh, sobre todo ya las consecuencias de una recesión que estamos viviendo Pero que eso requiere acciones, acciones que hasta el momento no se han instrumentado ¿A qué me refiero? Eh, es muy claro que estamos viviendo la parte más eh, profunda de la recesión El dato que hoy publicó el Inegi, una caída de 9.8% para México en el mes de julio Pues eh, refrenda eh, que estamos eh, justamente todavía en el área negativa del desempeño económico. La presentación del presupuesto, desde mi punto de vista, eh, el gasto y la inversión pública no son los motores eh, de ese crecimiento que el gobierno piensa se puede alcanzar para la entrada de 4.6%, y entonces solo queda lo que el jefe de la oficina de la presidencia mencionó ayer, inversión y consumo privado. Entonces, en ese sentido, pues es positivo que voces del gobierno, una alta eh, voz, digamos, eh, mencione que es la inversión privada y el consumo privado el único mecanismo para generar el crecimiento que el país requiere. Y ese me parece que es un primer paso en el sentido adecuado. Ahora lo que falta es en realidad instrumentar medidas que generen certeza, confianza, para la inversión privada, sobre todo la inversión productiva nacional y la atracción de inversión extranjera, y eso es desde mi punto de vista lo único que podría generar el crecimiento que el país requiere para salir de esta de esta recesión.
3: A ver, este, eh, ¿tendremos que esperar para cualquier tipo de juicio o para cualquier tipo de pronóstico fundamentado las elecciones de Estados Unidos, José Luis?
7: Eh, a mí me parece que no, porque prácticamente en ese sentido, desde mi punto de vista, las cartas ya están echadas. Si tú recuerdas el discurso de toma de, eh, o de aceptación del candidato demócrata, Joe Biden, esbozó un programa económico, durante esos días esbozó un programa económico fundamentado en siete puntos, pero que los siete puntos es eh, nacionalismo en la generación de empleo, es decir, va a privilegiar lo hecho en Estados Unidos, para eso plantea un programa de 700 mil millones de dólares para comprar lo, las manufacturas hechas en Estados Unidos y de igual manera dice hay que disminuir la dependencia que tenemos de China y también eh, eh, generar un programa eh, eh, de que impulse eh, lo que es el mercado interno de Estados Unidos y no tanto los acuerdos multinacionales, multilaterales. Es decir, es una visión similar a la de Donald Trump viendo hacia adentro. Entonces, en ese sentido, en la parte económica, eh, eh, me parece que no habría grandes cambios respecto a lo que se ha operado en la relación eh, bilateral México-Estados Unidos y para América del Norte.
3: Bueno, a ver, la otra cosa es qué estamos haciendo acá adentro, José Luis. Estamos haciendo nuestras tareas o de plano, a ver, te lo pregunto a lo mejor de manera clara. ¿sí o no llega el, el fin del invierno de la economía mexicana?
7: Eh, a mí me parece que va a depender de la postura del gobierno mexicano, es decir sí. eh, creo que bajo la actual inercia eh, el invierno puede seguir, oh. porque si tú ves el presupuesto el presupuesto trae prácticamente eh, un 0% de crecimiento en la parte de gasto, ah. el, el aumento que traen en inversión equivale a poco menos de 3 mil millones de dólares es decir es realmente tres décimas del PIB, no es sustancial, y entonces tendríamos que ir hacia donde el propio presidente ha mencionado, a generar programas de inversión en la parte privada, ese plan de infraestructura eh, del sector privado que anda ahí flotando desde hace un año, ¿Sí? y lo que ayer mencionó el jefe de la oficina de la presidencia, donde fue muy claro, solo inversión, consumo privado pueden generar el que, que requerimos, y en ese sentido es positivo que se esté reconociendo, ahora faltan las acciones.
3: Oye, este... Y, ¿Y sabes qué falta? Bueno, tienes toda la razón, pero también falta que si lo que dijo Alfonso Romo, que por cierto no fue motivo de comentario, porque esto fue algo que me llamó la atención, si no el lunes es eh, rebatido por el presidente, ¿no?
7: Al final del día, aquí creo que ya solo es la decisión del Poder Ejecutivo del sí, de claro. presidente López Obrador el que puede definir eh, cuál va a ser el rumbo de esta parte de la economía.
3: ¿no? sí A ver, José Luis, eh, la... la, la el país se ha repuesto en cuanto a crecimiento dicho de otra manera en este trimestre ha dejado de decrecer
7: eh, 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 digamos que las tasas siguen siendo negativas en julio fue oficial una caída de 9.8% uh -huh. que básicamente es eh, casi la mitad de la caída de lo que vivimos en el segundo trimestre del año es decir, eh, caemos pero menos eh, y creo que agosto y septiembre lo que van a mostrar es que también eh, se va moderando la caída, el punto aquí es que eso no nos alcanza para generar pues los empleos que se perdieron y sobre todo eh, eh, los empleos que también tendrá que estarse generando tan solo por crecimiento de la población
3: Oye, la otra que te planteo, José Luis, eh, esto que es eh, una variable que es intangible, ¿no? como dicen luego, que es el asunto de confianza, desconfianza, ¿esa variable ha tenido algún tipo de evolución o siguen altos niveles de desconfianza de parte de los sector, del sector privado e incluso del inversionista extranjero?
7: Mira, yo creo que hay aquí dos encuestas que lo ponen muy en claro. Uno, ah, Inegi, sí. en donde en particular las encuestas eh, de confianza empresarial en la parte de si se considera que es el momento adecuado para invertir, pues prácticamente tus niveles eh, eh, más bajos que se han alcanzado en los últimos años. De acuerdo a Inegi es, es preservándose este entorno de desconfianza y la que ayer eh, publicó con Camín en donde en esencia me parece que los industriales lo que respondieron es de que eh, siguen esperando eh, acciones por parte del gobierno para entrar en un entorno de mayor confianza para invertir.
3: Este eh, lo que nos deja un poco este todavía en un terreno eh, medio pantanoso no para decirlo claro.
7: Pues aquí yo creo que lo otro que, que, que sí tendríamos que valorar es sí. que al menos en eh, eh, los datos de empleo y los datos de, eh, que parcialmente conocemos de crecimiento entre julio y septiembre, lo que muestran es de que las empresas han empezado a moverse, la reapertura de la economía pues sí ha traído cierto amortiguador a esa caída que teníamos y ahora lo que hace falta para acelerar esas acciones es pues eh, esquemas de política pública esquemas de política económica que permitan generar eh, un entorno más adecuado para acelerar la inversión porque de otra manera en diciembre cuando las empresas que hoy están haciendo su planeación para el 2021 muestren sus decisiones pues evidentemente lo que podríamos ver es ajustes eh, eh, que nuevamente moderen estas tasas de crecimiento
3: el tema del dólar es importante en paridad con el peso, peso con dólar
7: sin lugar a dudas y aquí la última semana fue muy indicativa de lo que ocurrió en México y en el mundo eh, el dólar recuperó fuerza porque lo que ocurre en Europa ante el avance del COVID dejó en claro que el refugio eh, de valor que están viendo inversionistas y quienes mueven los capitales es Estados Unidos, a pesar de que su economía tampoco va tan bien, pero eh, al menos el otro polo de desarrollo que es la Unión Europea, pareciera que va a seguir enfrentando problemas y China, que sí está creciendo pues todavía no es eh, el lugar a donde se refugian los capitales
3: Bueno, oye, la parte que corresponde a este digamos eh, la, la, la reacción, la sensibilidad de entiendo de instancias que pues este, manejan una parte de la gran riqueza del país o que especulan con ella como quieras bancos por un lado la parte que corresponde tasas etcétera segundo la bolsa mexicana de valores esos te están diciendo algo o no o, o están o, o esto tiene que ver con no no lo digo peyorativamente José Luis pero con una especie de mundo aparte
7: eh, de hecho, justamente eh, durante los últimos 15 días eh, grandes grupos financieros a nivel mundial, BlackRock por ejemplo mencionó que eh, el sistema financiero eh, eh, corría el riesgo de hacer una década de, eh, eh, de bajos rendimientos en, en la parte financiera, es decir, eh, la, lo que ha ocurrido en los últimos días eh, es que el impacto de la recesión global, el impacto del avance del COVID-19 en Estados Unidos y en Europa, sí está generando ya en el mundo financiero la cautela de hasta dónde eh, se puede acelerar la recuperación económica. Y eh, sí lo que se vieron fueron pérdidas, fue volatilidad, y me parece que en ese sentido ya el sistema financiero pues también está generando eh, eh, digamos una señal de que la recesión pues ha, ha golpeado aunque no en los mismos niveles está muy lejos de lo que se observó en
3: 2009 eh, a ver este eh, no es que está difícil que respondas la pregunta que tú mismo te haces ¿no?
8: <risa> pues <risa> <risa>
7: <risa> just, digamos que el reporte de, 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 y, y, y si es el fin del invierno de la economía mexicana eh, están en la parte de interrogación por sí, claro. el hecho de que depende de la decisión, me parece, del gobierno mexicano. Sí. Si se logra generar programas de unidad, programas de, de una agenda mínima que lleve a la infraestructura y al contenido nacional como mecanismos de interacción público-privados, se pueden encontrar fórmulas de confianza que permitan que la inversión empiece a fluir y entonces la economía empiece a acelerar su recuperación. Ajá. Ese es un tanto el sentido de, de, del, del informe de hoy.
3: Sí, claro. José Luis de la Cruz, te mando un saludo.
1: Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Solórzano, el referente informativo.
2: Hay un grupo de información en reproducción elegida, su directora es Rebeca Ramos, y platicó con Javier Solórzano en el pasado mes de septiembre en torno a la situación del aborto en nuestro país. Un tema muy interesante que retomamos para ustedes a través de los micrófonos de El Heraldo Radio.
0: Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y con el público de Javier Solórzano aquí en el referente informativo. Rebeca, platícanos, ¿cuál es la situación del de, eh, aborto en nuestro país? ¿Cuántos estados están ya con una ley que es propicia para garantizar eh, que ésta se practique de manera legal y segura? ¿Cuántos son los que no? En fin, ¿qué panorama podemos presentar de entrada a nuestro público sobre esta situación?
9: No, muchísimas gracias, pues mira, eh, para, para que el público sepa cómo está el tema del aborto en, en México Hay que decir primero que en México el aborto se regula desde el punto de vista de lo penal en general uh -huh. Entonces, dada esta situación, cada una de las entidades federativas, cada estado, tiene una regulación distinta en Ciudad de México desde 2007 y a partir del año pasado en Oaxaca se permite el aborto durante el primer trimestre de la gestación por con la sola voluntad de la mujer, es decir, que no se presente alguna otra causa que permita el aborto. Y en el resto de, del país lo que tenemos es un sistema de causales. ¿Y a qué nos referimos con las causales? pues que se tiene que presentar una situación en específico que permita el acceso a servicios de aborto legal y seguro. En el caso, por ejemplo, de embarazos producto de una agresión sexual, esta causal está presente en todo el país y de ahí vamos eh, pues revisando los códigos si tenemos alguna causal, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada, que existe en más de 20 estados de la República, o cuando se presenta un riesgo para, para la salud de la mujer embarazada, que se presenta en 16 estados, y así también tenemos otras causales como alteraciones genéticas, o congénitas en el en el producto o incluso causales socioeconómicas que están presentes en están reconocidas en Yucatán y en Michoacán. Pero lo que tenemos con esta legislación es que en México en lugar de que todas las mujeres tengamos todos los derechos y en específico el acceso a servicios de salud eh, sexual y reproductiva en términos del aborto legal y seguro, pues va a depender del estado en donde vivas. Entonces una mujer que vive en Ciudad de México, pues tendrá derecho a estos servicios de salud reproductiva, mientras que una mujer que vive en Nuevo León no tendrá el acceso de manera legal. Es importante señalar también que eh, debido a pues, los avances tecnológicos en, en materia de salud reproductiva, ahora hay posibilidades de, de acceder a abortos seguros con medicamentos, independientemente del de el marco legal que exista en el, en el lugar en el que viva una mujer o un adolescente y pues ahí distinguir entre entre aborto seguro y aborto clandestino, puede puede tratarse de un aborto ilegal o clandestino, pero eh, será un procedimiento seguro si se siguen pues todas las eh, indicaciones que además están reguladas por la Organización Mundial de la Salud en, en algunos casos pero bueno, a, a grandes rasgos esa es la situación de, del tema del aborto en México Ajá. y justo el día de hoy, en el Día por la Acción Legal eh, la, la Acción Global por la despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe pues desde diferentes eh, formas de manifestarse, las mujeres, las feministas, le venimos a exigir al Estado que el aborto deje de estar en los códigos penales y pues más bien sea un tema de salud pública regulado desde eh, la salubridad.
0: Así es. Eh, Rebeca, eh, si pusiéramos en, en las 32 entidades federativas que componen nuestro país, eh, digamos, un semáforo, un termómetro para determinar en cuáles hay mayores eh, posibilidades de que una mujer, en bajo ciertas circunstancias, se practique un aborto legal y seguro, ¿cuáles serían los estados en donde sí, en donde sí tenemos estas condiciones y cuáles en los que de plano, pues eh, en realidad lo que se está haciendo es que las mujeres eventualmente incluso puedan perder la vida?
9: Mira, yo creo que en términos de, del marco legal, por supuesto eh, Ciudad de México y Oaxaca, gracias a que se ha despenalizado por lo menos el aborto durante el primer eh, trimestre de la, de la gestación uh -huh. y pues los casos en donde hay más restricciones y nada más se permite el aborto cuando, ha sido, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual están Guanajuato y Querétaro. ¿no? Y, y en el medio pues tenemos una serie de, de variantes que van desde el tema del el peligro para la vida de la mujer embarazada o razones socioeconómicas o, o, o en el caso de, de la salud, pero pero sí que tenemos, o sea, parece que, que vivimos en países distintos. ¿no? Si nos ponemos Ajá. a revisar el, 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 los códigos penales, y pues es muy lamentable porque pues al final del día nuestra constitución nos reconoce derechos a todas las personas que, que habitamos este país Y uno de esos derechos es el derecho a la salud, el derecho a la autonomía, a decidir el número y espaciamiento de, de los hijos Y pues los congresos locales no, no han cumplido con este pendiente histórico que, que se tiene con las mujeres
0: ¿A qué lo atribuirías? ¿Por qué esta resistencia?
9: Pues mira, yo creo que eh, pasa por supuesto por, por cuestiones ideológicas de, de ciertos credos eh, religiosos o, o, o posiciones eh, morales, también a, a una falta de voluntad política. Yo creo que lo que lo que sucedió el año pasado en Oaxaca, pues debería ser muestra para los congresos estatales del resto del país, ¿no? En, es, no no es tan difícil reformar un un código penal para, para garantizar derechos y recordar que independientemente de eh, las posiciones eh, ideológicas, morales o religiosas de, de las y los legisladores, una legislación eh, flexible y liberal en términos del aborto no obliga a nadie a abortar. En cambio, lo que sí tenemos en México, eh, pues, Pone eh, en, eh, pone bastantes obstáculos para garantizar el acceso a, a servicios de salud reproductiva A las mujeres que por una u otra motivo La verdad es que al Estado no tendría por qué importarle cuáles son las razones De, de esa mujer en particular para no continuar con un embarazo eh, lo, lo acaba regulando desde, desde el derecho penal y tratando a las mujeres como criminales
0: Así es, eh, Rebeca... Eh... Háblanos de la situación del fenómeno, en las cifras. ¿Qué podemos decir en estos momentos? ¿Cuántos abortos se practican anualmente en México? ¿Cuántos se hacen de manera segura? ¿Cuántos de ellos de manera clandestina? ¿Y cuántas mujeres desgraciadamente siguen perdiendo la vida a realizarse esta esta situación de manera eh, eh, insalubre, de manera inadecuada?
9: Mira, eh, como te comentaba en términos de, del aborto seguro, eh, a partir del de uso de, de medicamentos eh, ha aumentado la, la, la posibilidad de que las mujeres accedan a abortos seguros, mucho más que, que hace 10 o 15 años en donde había un grave problema de de salud y de y de riesgo para la vida de, de las mujeres eso afortunadamente ha mejorado pero dado que el fenómeno sigue siendo eh, ilegal en uh -huh. algunas partes del país, no tenemos eh, cifras exactas sobre eso lo que sí tenemos son las cifras de Ciudad de México y en, de, de 2007 a 2020 se han practicado en los, en los servicios públicos más de 250 mil eh, intervenciones todas ellas seguras se ha visto también, y si lo comparamos con países como Uruguay, en donde se despenalizó el aborto hace unos años, lo que se ve es que eh, al principio eh, de, de una legislación como esta, pues evidentemente van a aumentar y los números eh, aumentarán en términos de, de, de procedimientos, pero después de ciertos años eh, van reduciéndose porque las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos eh, seguros, a información, y el, el aborto sigue estando presente porque va a ser un fenómeno que va a estar presente siempre, pero va disminuyendo eh, el número justo porque se hace en un entorno de legalidad y de seguridad para, para los derechos de las mujeres. O sea, yo creo que es muy importante señalar que, que el, el acceso a abortos legales y seguros, por supuesto que va de la mano con consejería, con información, con acceso a métodos anticonceptivos, y el tema es que las mujeres puedan decidir sobre, sobre su reproducción y cuándo quieren o no tener un hijo.
0: Así es, así es. Eh, eh, y, y, y también tienen cifras, digo, estas seguramente son, son cifras negras, son cifras que no se conocen, pero pero sí tendrás alguna aproximación, ya nos hablabas, 250 mil intervenciones que se han practicado de, 2000, de 2007 a la fecha aquí en la capital del país de manera segura, pero ¿cuántos sigue, siguen practicándose de manera clandestina y cuántas mujeres mueren por lo menos aquí en la capital del país por este fenómeno?
9: Mira, en, en la capital el, el tema de, de, de la mortalidad por aborto eh, ha, ha reducido desde que se dio la legalización. En términos nacionales, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna es un uh -huh. aproximadamente un 6-8% de, del total de, de muertes maternas, pero es importante que, que es, ese número de esas mujeres eh, pudieron haber salvado la vida si tuviéramos una, un, una legislación como la que se tiene ahora en Ciudad de México y en, y en Oaxaca, entonces... Eh, es este un, eh, en, en, en esos términos pues habría que, que bajar esos esos porcentajes de muerte materna en términos de, de aborto clandestino eh, hay estimaciones de, de institutos como el instituto Gutmacher que señalan que alrededor de un millón de, de se, se llevan a cabo alrededor de un millón de, de abortos eh, al año al año, pero pero justo como como no tenemos como no es legal en todas las situaciones uh -huh. y en los casos de las causales todavía no tenemos un sistema eh, de, de registro como tal con los servicios de salud pues estas cifras todavía no, no son como, como las de Ciudad de México sino más bien estimaciones por parte de eh, institutos que, que son muy reconocidos por supuesto pero no, no se puede acceder a los números eh, efectivamente
0: Así es, una última cuestión, una última reflexión Rebeca Ramos, directora de Gire. en este contexto, en el contexto de esta acción global por el acceso al aborto legal y seguro en, eh, en esta marcha que se está realizando en estos momentos ¿Qué llamado harían ustedes a estas legislaturas locales que todavía, pues, se resisten a, eh, a modificar sus, 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 eh, no sé si es la constitución local o las leyes locales para permitir justamente que el, eh, esto se dé de manera segura y garantizando eh, los derechos de las mujeres y, por supuesto, su vida y su integridad?
9: Pues mira, que antepongan eh, la, las obligaciones y lo, las obligaciones que están en la Constitución, los derechos que tenemos eh, las mujeres en términos de eh, la libertad reproductiva, no es difícil reformar un Código Penal para, para eliminar un delito que no tiene ninguna razón de ser y, y que al final del día eh, tener una legislación que permite el, el aborto en condiciones de legalidad y de seguridad garantista los derechos humanos de las mujeres.
0: Así es, Rebeca, directora de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Muchísimas gracias por platicar con el público de El Referente Informativo. Eh, aquí eh, el programa de Javier Solórzano en el Heraldo Radio. Muchas gracias y estamos pendientes.
9: Muchas gracias.
0: El Referente Informativo regresa
1: luego de una pausa. Estamos de regreso con El
2: Referente Informativo. César Gutiérrez, que es abogado y especialista en Derecho Militar, platica con el referente informativo Javier Solórzano en torno a órdenes de aprehensión contra militares por el caso de Ayotzinapa y también qué significa el ser un testigo protegido. Vamos a entenderlo.
0: A ver, ¿qué eh, opinión le, de, le merece de entrada este anuncio reiterado incluso hoy en la mañana por el presidente en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional de eh, posibles órdenes de aprehensión en contra de elementos? Suponemos nosotros del 27 Batallón de, inf de, batallón de Infantería ya en Iguala, ¿qué opinión le merece esta, esta situación que se está dando?
8: Mira, yo considero que el presidente de la República está tratando de dar resultados, ¿no? y una de las promesas de campaña que él manejó es que iba a darle certeza a los padres de los 43 normalistas desaparecidos allá en el caso de Ayotzinapa. Considero que también el presidente de alguna forma se siente presionado para tratar de dar resultados y cambiar un poco lo que ha sido la famosa verdad histórica. Y... Se aventura a decir que existen no órdenes de aprehensión y que habrá órdenes de aprehensión contra elementos militares, por supuesto pertenecientes al 27 Batallón de Infantería que tiene su sede ahí en Iguala Guerrero. Uh -huh. eh, pero hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo tengo conocimiento solamente se ha librado una orden de aprehensión desconozco obviamente porque pues, se tiene que manejar el sigilo por parte de la misma Fiscalía General de la República y yo tomo como base eh, la recomendación que, que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2018 donde menciona de acuerdo a la investigación independiente que ellos realizan, eh, quiénes son los militares que tuvieron algún grado de participación y cuál pudo haber sido esa participación por lo que más o menos podemos tener idea de qué existe en la carpeta de investigación que, que, que se inició eh, y que tiene que ver con esta investigación.
0: Así es. ¿Nos puede dar detalles y para que nuestro público conozca eh, estos indicios que podrían? Usted ya nos dice, a partir de la propia recomendación de la CNDH de 2018, podríamos suponer eh, que algunos elementos del ejército podrían estar implicados, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad y cuáles serían precisamente los cargos que se le podrían fincar eventualmente a estos eh, elementos del ejército?
8: Mira, la recomendación es la 15BG Diagonal 2018 uh -huh. Y le emiten eh, un poco antes De terminar el sexenio Quien era presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos En aquel entonces Dentro de la misma recomendación Mencionan que existen 24 militares Del 27 Bantallón de Infantería ...que tuvieron relación de alguna forma con los hechos que sucedan en, en la fatídica Noche de Iguala, ¿no? Y de los cuales dicen que 12 de esos 24 los mencionan en la recomendación... ...los cuales deberían de aportar mayores datos de información dentro de la misma recomendación la, la CNDH que es una recomendación de más de 2.100 fojas eh, hace observaciones a las diferentes entidades, no, a las diferentes dependencias que participan en el grupo de coordinación Guerrero, que era ese grupo que eh, empezó a trabajar eh, como grupo interinstitucional de diferentes dependencias para luchar contra el tráfico de drogas y grupos criminales que aceptaban a la región del estado de Guerrero. Ahí mencionan eh Tres, tres observaciones que le hacen a la misma Secretaría de la Defensa Nacional, pero las mismas recomendaciones no son sobre hechos que tengan que ver directamente en relación con el caso de la desaparición de los ayotzinapa, de, de los estudiantes ayotzinapa. E incluso la segunda es eh, eh, como que viene a ser un contraste con todo lo que estamos hablando porque menciona que a la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que diseña diseñar e impartir cursos dirigidos al personal militar a su cargo para que de acuerdo al al, al respeto a los derechos humanos y al código de conducta de los servidores públicos, la Secretaría de la Defensa en relación con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, tiene que darle saber dar el trato al personal militar porque estos tomaron afuera del Hospital Cristina fotografías a los normalistas sin su autorización. Quisiera yo recordarle uh -huh. a, a tu persona y al auditorio que en aquel entonces la Secretaría de la Defensa Nacional única y exclusivamente era coadyuvante de las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública. No tenía atribuciones para hacer detenciones, no tenía eh, atribuciones para poder, te poder detener a presuntos integrantes del, del crimen organizado y única y exclusivamente hacía trabajo de coadyuvante. Si bien es cierto, incluso dentro de los tres eh, estudiantes normalistas desaparecidos, hay un elemento militar el cual se mencionó desde aquel entonces, que pertenecía a los grupos de información militar y que se encontraron filtrado dentro de lo que era esta escuela para conocer cuál era el pensamiento y la forma de trabajo que llevaban a cabo por ser muchos de ellos subversivos. Entonces, la realidad es que se critica el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional no haya Podido investigar o darse cuenta De que se podía cometer un delito Por parte de las autoridades municipales En este caso la policía municipal Que son quienes realmente raptan Y se llevan a los estudiantes Recordamos que en aquel entonces No tenían atribuciones como ahora sí las tienen Al día de hoy En donde el personal militar pudiera realizar este Trabajo ...donde ellos directamente pudieran llevar a cabo funciones de seguridad pública... ...cuando en aquel entonces única y exclusivamente eran coadyuvantes. Y esto, aunque no lo creas, ha creado cierto ambiente de tensión al interior de las Fuerzas Armadas... ...porque se sienten desprotegidos... ...recordamos que en algún momento... ...los mismos padres... no, ...junto con el vocero que manejan y el defensor... ...mencionaban que adentro de las instalaciones... ...del 27 Batallón de Infantería... ...existían crematorios en donde habían desaparecido... a ...los estudiantes y los habían quemado... ...y tan es así que se dio la apertura... ...para que pudieran ingresar... ...al 27 Batallón de Infantería... ...y pudieran observar que era totalmente falso... ...el hecho que mencionaban... ...asimismo esta recomendación de la CNDH... Eh, menciona varias discrepancias que maneja el grupo interdisciplinario de expertos independientes y te voy a poner un ejemplo nada más ellos en su informe que se lo, lo denominaron Ayotzinapa 2 sostienen que la Secretaría de la Defensa tomó el control del C4 y, y restringió el acceso a la información a todas las demás este, autoridades de seguridad pública donde la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos y inf informes de la Secretaría de la Defensa Nacional mencionan que es totalmente falso y que jamás se tomó control porque ellos única y exclusivamente estaban ahí como observadores y coadyuvantes. Entonces creo que sí hubo por ahí ciertos intereses eh, mezquinos por parte de, de, de algunos entes que participaron en lo que fue esta investigación eh, tanto de forma independiente como de la misma CNDH como de las autoridades que han buscado que la trascendencia se dé a tratar de involucrar forzosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional cuando incluso la orden de aprehensión que tengo conocimiento se ha librado no es por desaparición de personas, que sería el delito en el ámbito militar, no la desaparición forzada en el ámbito federal, sino que es por una posible vinculación con el crimen organizado de uno de los elementos militares que aparece su nombre en una libreta a uno de los líderes del auto, del Cartel autodenominado Guerreros Unidos.
0: ¿Quién el nombre? ¿Tiene usted el nombre, abogado,
8: de este militar? La verdad que... es que
0: no, no, no lo puedo bueno, mencionar no, porque ajá.
8: aparte incurriría en conflicto de intereses porque claro. en algún momento me, me solicitaron una asesoría de carácter judicial, pero lo puedes checar y está mencionado dentro de la misma recomendación que te digo en donde se menciona el nombre de más de 24 militares.
0: Así es. Entonces, eh, digamos, para hacer un, un resumen de lo que nos ha comentado hasta el momento, lo que usted, eh, lo que dice que la CNDH señaló en su momento a través de la recomendación es que eh, eventualmente elementos militares podrán tener información que debieron haber aportado, pero en ningún momento, salvo en este caso de, de, de este militar a quien ya se libró la orden de aprehensión por un tema que tiene que ver con una vinculación o una presunta vinculación con el crimen organizado no hay nada que, que vincule directamente a los elementos del Ejército con la desaparición.
8: Así es, porque incluso hay que recordar algo. Eh, el problema que ha tenido siempre la Secretaría de la Defensa es que es muy cerrada en cuanto a sus propias investigaciones, en cuanto al trato con el personal militar. Y el problema de esa cerración y falta de apertura para con las autoridades civiles y los medios de comunicación, es que, es que existen dos versiones. Una versión es la que se ha manejado en muchos medios de comunicación, en muchos este, reportajes que se han manejado de forma independiente, y otra cosa es lo que existen los expedientes judiciales, y en este caso las carpetas de investigación. Y en la, en la carpeta de investigación, en la carpeta penal, no existen indicios de que el personal militar haya participado de forma directa o indirecta. El problema es que pudo haber habido omisiones por parte de las autoridades militares respecto al manejo que se dio de la información, pero por lo mismo recordemos que los elementos militares no podían ellos participar de forma directa porque ellos solamente estaban coadyuvando con las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública. En este caso, si ellos hubieran realizado alguna detención, incluso lo tendrían que haber presentado ante las autoridades municipales o ante las autoridades del estado, Entonces, pues lo mismo la gente debe de entender que eran tiempos distintos, y que ese interés tan mezquino que se ha tenido de involucrar a personal militar, porque eso hace a lo mejor que tenga una trascendencia mucho más grande el hecho, lo único que ha demostrado hasta el día de hoy es que lo que que aparece en los expedientes periodísticos y en las notas periodísticas, no tiene nada que ver con la realidad jurídica de la carpeta penal que ya se encuentra consignada en un juzgado federal.
0: Así es. Eh, abogado, fíjate, estamos revisando justamente información y lo que estamos encontrando es que eh, uno de los implicados que tiene orden de aprehensión es el capitán José Martínez Crespo, oficial del 27 Batallón de Infantería, que salió aquella noche con su grupo de comando a las calles de Iguala. Crespo, al frente de un grupo de soldados interrogó en una clínica privada a varios de los estudiantes que habían llevado herido a uno de sus compañeros se sabe que este oficial recibió orden directa del comandante del batallón el entonces coronel José Rodríguez Pérez de salir en operativo para cerciorarse de qué es lo que estaba ocurriendo en las ciudades e información que estamos ahorita nosotros detectando sobre este tema qué, qué opinión le merece.
8: Es correcto, qué bueno que tú solo fuiste quien pudo dar con ese dato y no fue necesario que yo hiciera el comentario, porque en algún momento me buscaron para dar, para que yo les pudiera dar una asesoría como especialista. En este caso, por ejemplo, yo no voy a llevar ni tengo nada que ver con la defensa de, de esta persona, pero efectivamente, dentro de las mismas observaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menciona que en ese hospital Cristina, no, el personal médico le tomó fotografías anormalistas sin su autorización. Y el problema fue que el personal militar les tomó fotografías a los estudiantes para ver que físicamente se encontraran bien porque ya había habido un primer suceso en donde habían detenido a otros compañeros de ellos por parte de policías municipales. Por eso es donde, donde entra aquí la complicación en donde se dice que pudo haber existido omisión por parte de las autoridades militares, pero recordemos que dentro de las atribuciones que tenían en aquel entonces las autoridades militares, ellos en teoría única y exclusivamente tenían que coadyuvar con las autoridades municipales, que era la, la, la policía municipal de los dos municipios colindantes que eran los que se terminan llevando a los estudiantes. Entonces, real, jurídicamente, para mí, como abogado y con conocimiento del caso, yo te puedo decir que no existe, por parte de, de la autoridad militar, responsabilidad y podría haber omisiones de carácter administrativo, las, lo, las cuales no pueden terminar siendo procesados de forma penal por el simple hecho de que ellos no participaron como tal, ni en la sustracción, ni en la desaparición, ni en lo que hubiera podido pasar posteriormente con los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, esa es la parte que creo que debe quedarle claro a la ciudadanía, ¿no? Así que posiblemente es. Posiblemente muchas, o sea, por lo menos esa. Eh, esa este, orden de aprehensión que yo Ajá. tengo conocimiento que existe no es por desaparición de los estudiantes, sino que es por una posible vinculación claro. de esta persona con el crimen organizado, Así es. toda vez Ajá. que
1: se supone... Así eh, es, abogado.
0: Muchísimas gracias por su participación.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Este es lo más importante que se dio en el espacio del referente informativo. Aida García, defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, eh, eh, pues platica con Javier Solorzan en torno a que abogadas del instituto intervinieron para liberar a una chica de la UNAM que fue detenida por incendiar un cubículo en la máxima casa de estudios. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hasta dónde la ley puede protegerla, ser defensora? ¿Hubo gente que estuvo en contra de ello? En fin, lo desmenuza a Javier Solórzano entrevistando a Aida García.
0: Para que nos dé todos los detalles de lo que ocurrió precisamente con Tania, eh, establecemos contacto con Aida. Aida, ¿qué tal? Aida García, Defensora Pública Federal. Eh, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
10: Gracias, buenas tardes.
0: A ver, platícanos cuál es la historia de Tania y cuál es la participación del instituto del cual tú eres Defensora Pública.
10: Sí, gracias. Bueno, eh, este, este asunto hace referencia a la señorita Tania Ellis, uh -huh. quien pertenece a un colectivo feminista estudiantil. Ella participa en la toma de un cubículo de la Facultad de Estudios Superiores de la Catlán en marzo pasado. Uh -huh. Esto fue en protesta por el acoso que sufren las mujeres en la universidad, precisamente. Sin embargo, en, en abril, el día 5 integrantes de, de su colectivo fueron atacadas por un grupo de personas encapuchadas y en ese incidente se prende fuego a, a un cubículo, entonces este como consecuencia pues la UNAM eh, inicia su denuncia y, se, este, y esta culmina desafortunadamente en la detención de Tania Elis Hernández Velázquez y ella es ingresada al penal que todos conocemos como Santiaguito, el Centro de Reinserción Social que está en Almoroya de Juárez. Sí, eh, a nosotros se nos da la, la intervención como defensoras públicas
0: uh -huh.
10: porque este, se revocó a la defensa particular. Sabemos que es uno de los derechos de las personas imputadas que prevé la Constitución. Y este entonces, al dársenos la intervención nosotros este, continuamos con las pláticas con eh, los directivos de la UNAM y se logró conciliar llegar a un acuerdo que la ley de mecanismos este, alternativos de solución a controversias en materia penal así lo permite y la UNAM bueno también después de, de las pláticas que hubo entre ambas partes este, accedió a llegar a un acuerdo reparatorio un acuerdo reparatorio puede este, llevarse a cabo a través del pago de una cantidad de dinero o bien hacer un pago en especie, que podríamos manejarlo en este momento. Así fue, porque este, la UNAM permitió que esta Tania Ellis realizara la prestación de servicios a la comunidad a través del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres. Ajá. Y esto todo se hizo a través de una persona que se llama facilitadora, de acuerdo a la ley de mecanismos, que también es abogada, y en una sesión en donde coexisten las partes, y ahí ya se, se logró ese consenso. ¿Cuánto tiempo estuvo, logra,
0: perdón, eh, per, eh, perdóname Aida, cuánto tiempo estuvo ah, la, Tania en, en, en prisión?
10: Aproximadamente un mes. ¿Un mes? Eh, sí, ella ingresa el 25 de, de agosto. Y bueno, ya el día viernes 25 de septiembre se logra este la judi judicialización de este co de acuerdo reparatorio, el juez lo aprueba y es que se ordena la libertad de Tania
0: Así es. Este mecanismo es interesante porque finalmente lo que digo, finalmente la, la Universidad Nacional lo que hace es presentar una denuncia por el daño de sus instalaciones que ocurrieron, pero pues sí, desgraciadamente claro. eh, digamos las autoridades pues detienen a esta joven que además eh, tenemos entendido es un estudiante de excelencia,
10: ¿no? Claro, sí, sí, y también le explico. Este este mecanismo está previsto precisamente para los delitos de carácter este, patrimonial, uh -huh. así lo prevé el nuevo sistema, además a, a nosotros como este, servidores públicos del, del Instituto Federal de Defensoría Pública, bueno pues nosotros también tenemos una línea de trabajo que nos ha indicado el presidente Arturo Saldívar y, y nuestro director, el maestro Anetzaí Sandoval, en el que nosotros tenemos que el deber de hacer valer los derechos de presunción de inocencia y de defensa de grupos en situación de vulnerabilidad y también desde luego la defensa con per, perspectiva de género, claro entonces en este caso yo creo que también la, la sensibilidad de la de bueno, de los directivos de la universidad, pues ayudaron a, a lograr este convenio.
0: Así es. Eh, ¿Qué tan frecuente es el uso de estos mecanismos alternativos de solución de controversias en este tipo de delitos patrimoniales? ¿Es muy frecuente en México poder llegar a este tipo de, de acuerdos?
10: Sí, es, es, este, es frecuente. Eh, aquí también le insisto, a veces, no siempre el pago de la reparación del daño, se logra a través de, la, de un monto económico también se puede lograr a través de, en especie, como pasó aquí con nosotros, y este, ¿por qué? porque se va a es este, hay una prestación de un servicio que me parece pues excelente uh -huh. también porque este esta chica también con las actividades que ha llevado para este en la perdón, con la con las actividades que realiza en su colectivo feminista, bueno, pues va a tener la oportunidad de seguir explotándolas ahí en InMujeres.
0: En, en InMujeres, In ajá. Uh -huh. el, el, a
10: través el... de... ¿Perdón?
0: El, el monto del daño eran 258 mil pesos Lo que se ha logrado es que este monto Se ha sustituido por la prestación de servicios A la comunidad, como si bien lo conoce A través de InMujeres, durante dos claro. años ¿Verdad? Dos años sí
10: Bueno, el, eh, puede ser hasta dos años Hasta dos años Eso Hasta dos años significa Que de acuerdo a las actividades Que ella informe, porque las tiene que informar Cada mes a la facilitadora sí Y también desde luego A la universidad este, puede ser que se, se cumpla su actividad a, no sé, un año, seis meses o a lo mejor los dos años. El, los dos años es hasta. Hasta dos años. Precisamente dando la posibilidad de que pueda ser antes. Así
0: uh -huh. es. Aida García, mucho se ha criticado al sistema penal acusatorio en México, pero sin, sin embargo usted nos está mostrando una de las ventanas muy benéficas que permiten precisamente uh -huh. la reparación del daño por un lado, pero también por otro, pues este eh, eh, ejercer justicia de manera mucha más eh, adecuada, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
10: Adecuada y ágil. ágil también evita que la gente esté privada de su libertad, en ocasiones por este por delitos patrimoniales eh, A veces las causas de los delitos patrimoniales son innumerables Y en ocasiones la gente también este no tiene dinero para cubrir un este un pago de una reparación del daño Y lo puede hacer a través de especie Entonces si la ley de mecanismos nos está dando estas oportunidades Yo creo que los podemos este utilizar
0: El problema es que no los conocemos, ¿no? Bueno, Ajá. El,
10: lo que pasa es que no perdamos de vista que este sistema de justicia penal Pues es reciente, inició en el 2008 uh -huh. en, en los estados de la república Pero a nivel federal nosotros iniciamos con el sistema en 2016 Ajá. Es es poco a poco irse dando a conocer este a la ciudadanía Embargo, ¿Y quién,
0: ¿Quién nos solicita? ¿Quién solicita este tipo de acuerdos? ¿La propia ciudadanía son los abogados quienes dan la opción de que eventualmente podamos recurrir a este tipo de mecanismos?
10: La ley prevé que cualquiera de las partes pueda hacerlo, Ajá. tanto como persona física como persona este, moral. Uh -huh. la de, puede ser los imputados, en este caso, este o los ofendidos y pues, se puede acudir ya sea a este, también a, hacia los facilitadores, que son personas, abogados, que están precisamente este, capacitados para reunir a ambas partes. Así es, Para pues, poder conciliar, más que nada conciliar intereses.
0: Exactamente, digo, son son finalmente delitos de que de carácter patrimonial que pueden eh, resolverse mediante este tipo de mecanismos sin necesidad de que pues eh, la, las personas eventualmente lleguen a prisión, como fue el caso claro. de Tania, aunque eh, por un periodo corto, pero a final de cuentas ella estuvo ahí en Almoloya, ¿no?
10: Un día de tu vida privado de tu libertad es
0: muy grave. Así es y además pues desgraciadamente sin dejar de desconocer la triste realidad de nuestro sistema penitenciario en donde pues desgraciadamente ahí adentro ocurren muchas atrocidades ¿no? También.
10: Pues sí Sí, no importa que sea este muy de un penal de alta o de mediana seguridad, es un penal finalmente ¿Y la como, de la libertad es difícil.
0: Y como tú dices, un día, por lo menos un día, ya es ma sí. marca distancia, ¿no? Ya es un marca, cambia la sí, cambia marca. la vida de cualquier persona que haya desgraciadamente tenido la eh, el hecho de, de estar en prisión por lo menos un día ya le marcó a uno para sí. para siempre, ¿no?
10: Y es muy difícil, precisamente por eso yo le comentaba hace un momentito que este nosotros como defensores tenemos ese tipo de directrices y las claro. ha manejado nuestro presidente Arturo Saldívar y el maestro Néstor Sandoval.
0: Así es, pues Aida García, sí. defensora pública federal, muchísimas gracias por conversar con nuestro público y darnos a conocer este caso. Muchas gracias.
10: Oiga, aprovecho su espacio nada más para también hacerle del conocimiento a toda la ciudadanía que nos escuche que nos, nuestros servicios de defensa penal son gratuitos completamente claro. y que tenemos una línea telefónica que es el 822-426 42 y que nos pueden este localizar y nosotros podemos Así atender es. con mucho gusto Muchas este, gracias. su asunto.
0: Así es, gracias Aida, muy buenas tardes. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: El referente informativo Javier Solórzano entrevistó a Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, y es que había temas que desmenuzar al conocerse en ese tiempo que Morena había eh, previsto eliminar 55 fideicomisos que representaban un capital de 157,699 millones de pesos. Y además también el seguimiento a que el Partido del Trabajo había propuesto desaparecer a Fores y que el gobierno administrara los ahorros de los trabajadores. ¿Lo escuchamos? A ver, ¿qué te parece si empezamos por
3: algo que no es tan obvio? ¿Qué es un fideicomiso?
11: Bueno, mira, un fideicomiso es un, en México y en general es un contrato por virtud del cual eh, una persona aporta eh, una cantidad de dinero o ciertos bienes a determinado fin y se le encomienda su administración a, una, a un administrador profesional que eh, va a cumplir los fines encomendados ese es el fideicomiso ¿Quién? es una operación financiera un, sí. una, eh, eh, que opera a través de precisamente la fiducia, la confianza encomendada a ese administrador.
3: ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el que pone la lana? ¿Cómo funciona en la vida de el, nuestro país? Claro, el
11: fideicomitente es el propietario de los recursos, el que dispone de los recursos, del dinero, de los bienes, y los entrega a una institución que se le llama fiduciaria, y el beneficiario es la persona que recibe o fideicomisario la que recibe los los bienes.
3: ¿De qué estamos hablando cuando se habla de la eh, de, de terminar con 109 fideicomisos?
4: Bueno, en, en nuestro país, en
11: la operación de fideicomiso, eh, debe quedar muy claro que se utilizó y se viene utilizando por el, el gobierno para hacer precisamente este destino de recursos uh -huh. para cierto fin de salud, educativos, culturales, etcétera, Y eso permitía y permite al gobierno mantener un control preciso de la cantidad de recursos que se están aportando a un fin, de cuál va a ser ese propósito, durante cuánto tiempo y rendir cuentas claras y exactas del cumplimiento de los objetivos. La Secretaría de Hacienda en nuestro país es el... Eh, el fideicomitente precisamente y el fiduciario pueden ser instituciones de banca de desarrollo, otro, otro tipo de, de bancos eh, privados y los beneficiarios o los fideicomisarios van a ser los grupos que reciben los beneficios de estos eh, recursos destinados para el cumplimiento de ese fin se ha utilizado en nuestro país la figura del fideicomiso precisamente para dar cumplimiento a ciertos compromisos, garantizar el cumplimiento de obligaciones también, destinar solamente cierta cantidad de recursos a un propósito específico y una vez que concluye ese propósito o que se satisface el fin, debería terminar el fideicomiso. no Entonces, lo que tenemos aquí es una cantidad de recursos bastante importante que se ha destinado por el gobierno federal durante muchas administraciones a diversos fines. Hoy el gobierno federal lo que quiere hacer es eliminar esos contratos y retomar el control total de la aportación de esos recursos o la administración de esos recursos y destinarlos a los fines que el gobierno federal eh, ahora determine. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es también qué va a pasar con los compromisos que se están asumiendo a través de esos fideicomisos y que ahora van a quedar eh, ya sin, eh, sin efectos. Tendría que verificarse cuál va a ser el compromiso y quién va a estar asumiendo la obligación de estarlos cumpliendo, porque hay, te decía, obligaciones que se tienen que cumplir y ya no va a haber con qué cumplirlos. Ahora tendrá que ser la Secretaría de Hacienda la que determine cómo se van a seguir cumpliendo adelante sus compromisos.
3: A ver, es que sí está complicado, si sí. sí, no, no, sí. no, no es, no es, a ver, va, vamos a plantearlo así. Eh, para pensar en lo que genera en este primer momento eh, la mayor de las atenciones, el tema de la ciencia y la tecnología, ¿qué Correcto. quiere decir? en términos prácticos, eh, Gerardo?
11: Quiere decir que el presupuesto que se tenía previsto para gastar por el gobierno federal en materia de ciencia y tecnología, año tras año, y que se aportaba a través de estos fideicomisos, que podía ser para eh, realizar investigaciones, para el pago de becas, para realizar compras específicas de materiales para estos términos, ya eh, se tiene se desaparecería esa forma de aplicar ese, ese gasto y ahora tendría que aplicarse el gasto, si es que hay, del presupuesto federal directamente. Ya no existiría ese compromiso de pago específico o destinado específico para pagar una beca, para pagar una investigación o financiar una investigación para realizar algún proyecto que se realice en el área de Ciencia y Tecnología. Esa es el, el la preocupación de fondo. Hoy traemos ya becarios trae, en, 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 que están estudiando. Hoy traemos ya investigadores que están realizando eh, trabajos de, de, que vienen de, de tiempo atrás y que de pronto ya no ven hacia adelante el camino que deben tomar para continuar recibiendo ese financiamiento que recibían del gobierno federal. Ese uh -huh. es el, el problema. Para a, este momento. A, a, ¿a sabemos de la extinción, pero no sabemos hacia adelante cómo se va a seguir cumpliendo con lo que ya tenemos comprometido.
3: ¿A qué está obligado quien recibe el fideicomiso? ¿A qué está obligado bueno, el CIDE? Claro. ¿A qué está obligado el este, eh, lo, las organizaciones, el CONA, la, la, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento? ¿A qué están obligados?
11: Eh, los, las obligaciones están eh, eh, precisadas en los contratos específicos de cada fideicomiso Ajá. y tiene que obligarse al cumplimiento de los fines que se, se, la, se le señalan año tras año y a largo plazo en ese contrato de fideicomiso. Por ejemplo, si vas a realizar investigaciones, ¿cuántas investigaciones? ¿En qué materia? ¿Cuál es el avance que tienes que, al que te comprometes año tras año? Y... Al cumplir esos, esos compromisos tienes que informar que hiciste. Y si no lo hiciste, pues entonces el fideicomiso termina ahí su función para ese proyecto, para ese eh, fin en específico, y lo aplicaría, en tu caso, para otros fines. Pero uh -huh. para ese ya no. A eso está obligado, a cumplir los objetivos que le señaló el fideicomitente. ¿Quién? El gobierno federal.
3: Este, ¿Qué piensas de la desaparición de estos 109 fideicomisos para ahorrar y meter el dinero en otro lado en función sí. de las, de, de las eh, muchas, uno lo sabe, ¿no, Gerardo, uno lo sabe, de las sí. muchas demandas que uno sea como la resta tiene, pero que no puede soslayar la ciencia, la tecnología, el arte, el deporte, el cine?
11: Mira, yo creo que el, los fideicomisos han demostrado capacidad operativa en nuestro país en términos generales para cumplir los compromisos específicos que la sociedad exige en materia de cultura, en materia de educación, en materia de deportes, en materia de fomento empresarial incluso, en materia di diversa, diversa, y se han cumplido los compromisos y se han cumplido que año tras año se entregan resultados y esos resultados son tangibles en apoyos a la sociedad. Ahora, el, 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 el eliminar este instrumento y dejarlo ahí como un compromiso general de obligaciones a cargo del gobierno federal, pues nos deja a la sociedad en estado de indefensión, nos deja en medio de un camino que no sabemos hacia adelante cómo, cómo seguirle porque no está establecido. Uh -huh. el, el fideicomiso nos señalaba caminos hacia adelante, nos decía, síguele por aquí y vas a llegar a tal. Y entonces teníamos que ir... Eh, avanzando kilómetro tras kilómetro. Ahora nos cortan el camino y no nos dicen cómo le vamos a salir adelante. Y estoy hablando de, otra vez, educación, claro. cultura, eh, deportes, etcétera, ¿no?
3: ¿En qué, híjole? ¿Sabes qué pienso, Gerardo? Que eso ya está, ¿no? Que ya ya, ya, ya tomaron la decisión porque eran 44, luego 55 y ahora no, no, no. Hoy en la mañana ya está, lo tienen ahí dictaminado y no quieren escuchar. 109. Sí, claro. Es, es demasiada, demasiado sometimiento al presidente, ¿no?
11: Es total y absoluto el sometimiento. Incluso aquí tenemos que saber que hay compromisos eh, o, o, o que hay fideicomisos establecidos en ley. Es decir, y también están yéndose sobre esos fideicomisos cuando para eh, eh, acabar determinados fideicomisos tendrías que modificar primero la ley y luego ya se eh, acabar con ese fideicomiso. Pero aquí lo que hacen es sumar todo y decir, pues vámonos por todo ya si en el camino hay que hacer alguna reforma de ley, bueno, pues ahí nos detendremos, pero ahorita vamos con la maquinaria a acabar con todo esto para recuperar el control del gasto sobre esos eh, recursos y destinarlos pues a otros fines, porque eh, el destino de ese recurso que se recuperaría no está garantizado el día de hoy que se siga aplicando para los fines que ya se tenía. Esa es, una, esa es una situación grave para los beneficiarios de esos fideicomisos. Y los beneficiarios son estudiantes, ¿eh? son becarios, son deportistas, son científicos, son creadores de cultura, son jóvenes que están iniciándose en la carrera del cine. Es decir, de, de verdad, eh, personas que necesitan apoyo y que no saben hacia adelante quién se los va a seguir dando.
3: Eh. Uh, oye, sí. este, sí, es que sabes la, la complicación también viene lo que provoca, ¿no? Este, digamos eh, el, el desaliento y además todas las reacciones que hay en este momento que son tienden a ser negativas respecto a lo que se está haciendo, porque, este, pues sí, entiendo que es mucho dinero, pero el asunto está en que el dinero se nos va a acabar, ¿no? Claro, para, se va y, a acabar. Y para qué lo quieren el dinero, para el tren maya? Sí, y,
11: y además deja una mala señal hacia adelante. Sí. ¿Qué le vamos a decir a los jóvenes que estaban iniciando una investigación y que esa investigación es a cuatro, cinco, seis años? Y de pronto, pues le decimos, ¿qué crees? Pues ahora vas a tener que tocar otras puertas y no sabemos si se te van a abrir y no sabemos si se te va a seguir apoyando en este proyecto. Sí. Oye, pero yo ya tengo tiempo estudiando, pues lo siento mucho. Al creador, al que estaba eh, diseñando ya una nueva película, etcétera. Eh, de veras que desalienta el ánimo que tenemos los mexicanos de seguir adelante. Les alienta porque nos quitan estas herramientas que son de apoyo, necesariamente de apoyo, por supuesto que sí, pero que estaban establecidas ya y que nos permitían verla a largo plazo.
3: Y hoy ya no. Saludos, Gerardo
1: López, muy buenas tardes. <risa> a tus órdenes, un abrazo, Javier. Hasta luego, muchas gracias. Solórzano, el referente informativo.
2: Javier Soloso en el referente informativo, platica con Alejandro Rodríguez, editor para América Latina, CNA Campaigns y Elections México, sobre el primer debate presidencial en Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump y Joe Biden, en ese momento el nominado demócrata, se encontrarían en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. La Universidad de Notre Dame se retiró como anfitriona debido a la pandemia del coronavirus. Vamos a retomar esto porque era lo que podía pasar y cuáles eran los escenarios en torno al primer debate. Aquí está lo más importante del de referente informativo. A ver Alejandro, déjame plantearte lo primero.
3: ¿Qué se presume que habrá de audiencia ya no te digo fuera de Estados Unidos, en donde pues hay cierta atención más bien allá adentro. ¿Cuánta gente hay promedio ve un debate de este tipo? y Más ahora, con tantos elementos que hay que... Además, la gente está en su casa, en fin, como que hay muchas otras variables. Claro.
12: Imagínate, Javier, nada más para que nos demos una idea, el primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton en 2016 tuvo una audiencia de 84 millones de personas Bolas. hoy se espera que sean más de 84 millones, se espera que estén rondando al 90 millones de personas, que estarán listos para ver este debate que ha generado mucha expectativa aunque pocos votos consideran los analistas, hay por decidir, porque la proporción de indecisos es menor ahora mismo que la de 2016, sin embargo llama mucho la atención este debate Javier, y la expectativa alta porque el COVID ha hecho que las convenciones de ambos candidatos fueran virtuales y existan pocos actos de campaña, así que de aquí van a salir bastantes materiales, bastante material que pueden utilizar los mismos candidatos para posteriormente hacer buena parte de sus spots y llevar a cabo buena parte de lo que Ahora mismo es ya su campaña en busca Donald Trump de la reelección y Biden de quitar a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos.
3: Oye, a ver, este, más de 84 millones de personas, bolas, este, eh, ¿podemos ahí como ver más hombres que mujeres o algo así o es, no se tiene son, tanto el dato? Son más hombres quienes ven
12: eh, en, el, en ese debate, en este de 2016 que te comento, los números hablan de 60% hombres, 40% mujeres, pero son números que vaya ya quisiéramos en México o ya quisiera cualquier país de América Latina que eh, eh, que giran alrededor eh, de sus debates presidenciales, casi superiores a los que tiene un mundial de fútbol o una final prácticamente, o un Super Bowl, para ver cómo es que se busca la presidencia. Y sobre todo, y llama la atención porque Donald Trump... Eh, ya sabes que siempre es polémico, que siempre ha estado eh, pues arriba de un ring de boxeo, pues sobre todo cuando se trata de temas electorales. Y él ya se inconformó con los elegidos para moderar los debates. Lo hizo a través de su equipo de campaña. Eh, hoy el moderador de este debate en Ohio, en Cleveland, es Chris Wallace del de Fox Sunday Show. Y él ya estuvo de moderador en 2000 16 No le gustó mucho a Trump y por eso es que su equipo lanzó ya una eh, pues una petición de que se bajara este nombre. Al final no ocurrió y siempre ha alegado el equipo de Trump que hoy realmente Biden tendrá un compañero de equipo. Vaya, de hecho... Eh, Donald Trump ha tuiteado con frecuencia a lo largo de estos años en contra de Chris Wallace tú sabes que se ha sido a esta cadena televisiva y nunca le ha gustado mucho cómo Chris Wallace lleva las noticias, lo que dice de él y hoy menos que le vuelve a tocar en un debate presidencial, así que hay muchos elementos que hacen que se llame la atención y por supuesto ya en el caso de los dos bandos, pues se han preparado lo suficiente, esto es como si fuera una pelea de box, muy profesionalmente los candidatos presidenciales en Estados Unidos toman días y horas para poder eh, analizar cuáles serían los movimientos del oponente y entrenar con profesionales del debate lo que van a decir o estar prevenidos de cómo podrían venir ciertos o determinados ataques. Sobre esto, por ejemplo, Javier, eh, me gustaría comentarte y comentarle a tu auditorio que Donald Trump solamente entrenó un par de días, entrenó el viernes y el sábado pasado solamente durante algunas horas porque él considera... Y así lo ha dicho en distintas ocasiones, que Biden es lento, que Biden no está haciendo campaña y que prácticamente la va a ganar con la mano en la cintura. Mientras tanto que Biden sí ha entrenado, sí ha estado llevando a cabo este entrenamiento durante varios días y varias horas, él se está asistiendo de un consultor llamado Philip Rains que fue asesor de Hillary Clinton en los debates pasados, Hillary lo hizo muy bien en el 2016, sobre todo en el último, y Philip Rains tiene eh, como característica entre los consultores políticos, sobre todo en Norteamericana, que es muy apasionado de su trabajo, tanto que recuerda a la gente que en el 2016 él se disfrazó, buscó ropa y se caracterizó como Donald Trump en los entrenamientos de Hillary Clinton para atacarla y actuar como posiblemente el ahora presidente de Estados Unidos iba a funcionar, y tan le funcionó que Hillary Clinton tuvo un buen desenvolvimiento, en aquel momento le llamaron a ese entrenamiento eh, el Aqua Royal, que es el este líquido mítico capaz de disolver el oro y esa era eh, parte del nombre y la estrategia que crearon para poderle ganar a Donald Trump en el debate. Hoy, hoy se atacarán seis temas, entre ellos el Tribunal Supremo. Tú sabes eh, que ahora mismo Donald Trump ha mandado eh, la solicitud de Jamie Barrett. Esta católica, radical, forme parte del tribunal, no todo el mundo está de acuerdo hay temas como el COVID que podrían ser no muy favorables para Donald Trump el racismo con todo lo que está ocurriendo y por supuesto la integridad de las elecciones, además de que es muy seguro que salgan temas eh, en el caso de Donald Trump como el pago de los impuestos que ya lo desveló eh, The New York Times que solamente ha pagado 750 dólares eh, por cada año y en el caso específico hacia Joe Biden se espera pues que si es necesario Donald Trump pueda atacar a su hijo, al hijo eh, Hunter Hunter Biden, que a, hace unos meses tuvo ciertos señalamientos de corrupción cuando era vicepresidente Joe Biden y hubo alguna transacción gasera en Ucrania y se prestó a malas interpretaciones. Entonces todo esto y más conforman un cóctel molotov que en poco tiempo veremos arder y esperamos ahora sí que si les gusta la política, les gusta la política pues tengan palomitas y asentarnos a verlo y por qué no en el caso del INE aprender cómo se puede hacer un buen debate atractivo y que atraiga a tanta tanta gente para verlo.
3: Pues es que no quieren este juego libre, pues entonces quieren ahí, luego cuando hacemos juego libre no necesariamente nos fue tan bien con quienes condujeron pero bueno, a ver déjame, déjame plantearte Alejandro este eh, digamos eh, entendiendo que el símil deportivo funciona, ¿no? Este, un poco claro. como hoy en la noche, como en otro tiempo, me acuerdo cuando yo era muy chico, nos, nos, nos rejuntábamos ante la televisión para ver las peleas de Cassius <risa> Clay o Mohamed Ali, ¿no? La pregunta Así aquí es, es eh, bueno, ¿qué, ¿qué presumes que puede pasar esta noche con la información que se tiene y qué tan importante es para el desarrollo de la elección
12: el debate? si fuera esto una pelea de box diríamos que, que el campeón defensor no a ver
3: espérame espérame nos ibas a decir lo importante Está ya a favor a ver, del otra. oye espérame espérame alejandro a ver otra vez este en el momento que nos dijiste lo importante no sé qué pasó por aquí a ver otra vez venga de ahí si fuera una pelea de box diríamos que el campeón defensor y luego no no pues que qué, qué pasó a ver, por favor, en el momento más, nos iban a dar el resultado del, del, del debate y resulta que nos aparece eso. O a lo mejor, dice Alejandro, mejor ya ni les digo, ¿no? este Bueno, eh, yo le diría que, este a ver, nada más, es que no me quiero adelantar muchísimo, ¿no? A ver si... Bueno, a ver, ahora sí que fue el Bendix o hagan trotrub, se los pido atentamente. Bueno, estamos eh, hablando con Alejandro Rodríguez. Nos va a decir qué piensa que puede pasar esta noche en el debate. este, Pero hable y hable y nada, ¿no? Andabas en carretera. Estaba estaba llegando ahí a donde es el debate, ¿no? ¿A dónde es? En, 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 en Cleveland, En Cleveland. Sale a ver si ya está llegando a... A la ciudad de, de Cleveland, por cierto, hoy juegan los indios de Cleveland contra los Yankees en el primer partido de la postemporada de, este, de, de una singular temporada de béisbol allá en los Estados Unidos. Bueno, creo que no lo tenemos y estamos aquí fallándole, este, feo. Y nada de nada. Bueno, como luego pasa en el momento menos indicado, ¿no? ¡Pum! Nos aparece, ¿no? Ya. Sí, a ver. Pues, ¿dónde andas, Alejandro? Yo decía, estás llegando a Cleveland ¿o qué? Aquí, velando, ¿qué? <risa> Estaría muy bueno andar allí. Oye, a ver, te, te digo en qué nos quedamos. Si fuera una sí, pelea híjole, de box, te diría que el campeón, y ahí nos quedamos. Eh,
12: que el campeón llega debilitado que no lleguen las mejores condiciones y que el retador ahora mismo es el favorito en los momios. Sin embargo, digamos que tenemos un campeón que es mañoso y que sabe qué golpes dar para poder ganar. Y a eso va Donald Trump, a generar material que le pueda servir para convencer a los indecisos, porque la pelea prácticamente en Estados Unidos... Ahora mismo, aunque no son tantos como en 2016, va sobre ellos y va sobre estados clave. Donald Trump quiere reconquistar los estados graneros, los estados del centro de Estados Unidos que le hicieron ganar la pasada elección y ante los cuales... Presume que más allá de los problemas de COVID, más allá de cualquier otro problema como este de New York Times y sus eh, impuestos, la economía es pujante y la ha mejorado a comparación de su antecesor que es Barack Obama.
3: A ver, una última, este, Alejandro, antes de que te llegues a Cleveland, este, eh, <risa> déjame plantearte, eh, digamos, eh, ¿juega un papel muy importante el debate de hoy o esto... No se acaba hasta que se acaba o cómo podemos mirarlo estratégicamente
12: juega un papel importante aunque ya te decía los estudios indican que no hay muchos indecisos el porcentaje de indecisos no es tan alto como en 2016 juega un papel importante porque aquí es de donde se va a sacar material que va a funcionar para ponerlo al aire para ponerlo en spots de aquí en lo que llega el segundo y el tercer debate que puede funcionar y porque Parte de la cultura norteamericana sí se juega, eh, sí juega un papel importante este tipo de... De debates para los indecisos, para saber por quién votar y por quién no votar, y porque sí hay mucha gente que lo está viendo. Entonces, esto le ayudará bastante, le podría ayudar a bastante a Donald Trump, que se encuentra ligeramente abajo en algunas encuestas, muy abajo según otras encuestas, de acuerdo a la casa encuestadora, pero no hay que perder de vista algo. Existen diversos estudios hechos por algunos eh, norteamericanos, analistas específicamente, como Aaron Cole, que dicen que los presidentes que buscan la reelección suelen subestimar los debates y que confiados llegan a este encuentro, y por lo general les va mal. Le pasó a Barack Obama en 2012 y le pasó a Ronald Reagan en 1984. Hoy yo no sé si las condiciones sean suficientes para que le pueda ir mal a Donald Trump, porque eso representaría que al ir abajo en las encuestas, cosa que no pasó ni con Obama ni con Reagan, pudiera. Pudiéramos estar viendo el principio del fin. Así que hay mucho en juego y habrá mucho que ver. Un abrazo y gracias, Alejandro. Javier, un gustazo platicar contigo y pendientes de lo que ocurre en la noche.
1: Claro que sí, gracias y muy buenas noches, Alejandro Rodríguez. Solórzano, el referente informativo.
2: Ya nos vamos, gracias. Viene Jesús Martín Mendoza. Esto ha sido lo más importante del referente informativo a través de los micrófonos de El Heraldo Radio. Román García, todo el equipo de El Heraldo Radio. Y les saluda Heriberto Vázquez. A nombre de Javier Solórzano, gracias. Seguimos con este resumen de lo más importante de las entrevistas de El Referente. Hasta entonces.
1: Hasta aquí, Solórzano, El Referente Informativo.